0: Vous écoutez Dagobert, deuxième partie.
1: Roi unique du Regnum, Clotaire II voulait un État central puissant comme Bruno. Il convoqua à Paris tous les évêques et tous les seigneurs laïcs du Regnum en 614. Ceux-ci lui cédèrent les trésors de Bruno, mais il dut maintenir les trois entités indépendantes avec pour chacune un délégué responsable de leur gestion qui reprit l'appellation déjà ancienne, de maire du palais.
2: À partir des années 580, apparaît au palais mérovingien un personnage de haut fonctionnaire bien connu qui est le personnage du maire du palais.
0: Bruno Dumézil, historien.
2: Il s'agit avant tout d'un intendant qui assure le bon fonctionnement des institutions. On se rend compte qu'à partir des années 610, ce maire du palais devient le premier personnage de l'état mérovingien, au point qu'en cas de régence, c'est lui qui assure la quasi-totalité des pouvoirs. Il y avait
1: maintenant un roi et trois mères. La guerre civile avait affaibli le pouvoir royal, tandis que les trois composantes se construisaient une identité propre, renforcée par les grands.
3: Dagobert naquit vers 604 et jusqu'en 613, il fut bercé par les événements de la fin de cette guerre civile. Adolescent, Dagobert apprit son futur métier de roi à l'école du palais, institution dont Clotaire semble être à l'initiative. Il rentra en contact avec un cercle de fidèles nourri par le souverain et potentiellement davantage préoccupé par le bien public que par l'ambition personnelle.
1: Assermenté, il recevait une formation juridique de haut niveau afin de participer à la politique de centralisation du regnum, qu'on peut commencer à appeler Francie. Le premier de ces esprits éclairés était Éloi. Il avait 16 ans de plus que d'Agobert. Orfèvre de formation, il était le maître royal des monnaies. Le second s'appelait Ouin. Né en 600, repéré par Éloi, il intégra cette élite grâce à ses compétences exceptionnelles. Un troisième se nommait Amant. C'était l'homme d'église de ce noyau dur qui allait contribuer au rétablissement de l'autorité royale. Grâce à eux, Dagobert se lança à la reconquête du pouvoir.
2: Le roi Dagobert est surtout connu pour avoir de très grands ministres. Le plus célèbre est le trésorier du palais, Saint-Éloi. Mais il y a eu également d'autres personnages éminents, comme Saint-Ouen, qui va en travailler comme haut fonctionnaire à sa cour. Ces personnages nous ont laissé une importante correspondance, grâce à laquelle on peut reconstituer la vie de cour à l'époque du roi Dagobert.
1: La rivalité entre Neustrie et Austrasie n'avait pas disparu. Cette dernière réclamait la présence d'un roi. En 623, Dagobert fut choisi pour représenter son père, Clotaire II, dans le pays de Pépin de Landenne ou Pépin Ier, nommé à vie maire du palais d'Austrasie. En tant que délégué du roi, il était le seul à pouvoir faire la loi. Dagobert s'appuya sur cette période de paix pour uniformiser et rationaliser la justice. Un calendrier fut tout d'abord défini afin de fixer régulièrement des audiences.
3: En cela, Dagobert est véritablement le précurseur de Saint-Louis. Tout comme lui et avant lui, Dagobert rend la justice où qu'il se trouve.
2: À l'époque de Dagobert, la justice de modèle romain a tendance à moins bien fonctionner qu'autrefois, dans la mesure où les grandes aristocraties locales assurent le traitement de la plupart des procès. Dagobert, pour réinstaurer une autorité monarchique sur la justice, se déplace énormément à travers le royaume et part tantôt en Burgondie, tantôt en Austrasie. Pour essayer d'imposer un traitement public, étatique, monarchique de la justice, en imposant très souvent la peine de mort.
3: Chaque nouvelle audience débouche sur un nouveau décret. La réforme judiciaire est instantanée les lois deviennent la loi.
1: À la mort de Clotaire II en 629, Dagobert prit en main la Francie, malgré l'existence d'un frère, discret et peu instruit, qui n'avait jamais suscité beaucoup d'espoir de la part de son père. Nommé tout de même vice-roi d'Aquitaine, il mourut en 632. Dagobert s'installa rapidement en région parisienne. Une équipe gouvernementale s'était structurée à partir de l'école du palais et Paris devint un centre administratif. La diminution du trésor royal rendait difficile la politique ambitieuse de ses hauts fonctionnaires. Il était donc indispensable de récupérer des biens appartenant à la couronne qui avait été généreusement distribué pendant la guerre civile. Face aux protestations, la raison d'État fut invoquée. Convaincue ou non, l'Église s'inclina. Tout était en place pour la grande réforme que voulaient mettre en place Dagobert et ses amis d'enfance. Éloi, le grand argentier du royaume, pouvait être considéré comme un Premier ministre. Proche des humbles, Éloi, en quête de justice fiscale, précisa les devoirs des grands en échange des honneurs qu'on leur attribuait. Tout en protégeant les petites gens, consolidait le pouvoir central.
4: Éloi de Noyon était un un personnage qui euh, qui était, comment dirais-je, une manière de de ciseleur, d'orfèvre, de bijoutier.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire
4: et que le roi Dagobert, Dagobert Ier, appréciait énormément, à tel point qu'il va en faire son ministre des Finances. Et c'est d'ailleurs le fameux Saint-Éloi qui figurera dans la chanson qu'au XIXe siècle, on chantera « Le bon Saint-Éloi » avec le cher Dagobert.
1: Ouin, référendaire et garde du Sceau, généralisa en Eustrie et en Bourgogne l'action que Dagobert avait entreprise en Austrasie en uniformisant la loi.  «
3: La justice est maintenant la même pour tous, sans abus immoraux, mais conforme aux valeurs d'une société chrétienne qui se voulait nationale. Tout vient du roi, tout est garanti par le roi. »
1: Sur la lancée de la réforme du pape Grégoire le Grand, Amant, l'aumônier de la cour, assainit le clergé. Les hommes d'église furent de moins en moins de faux dévots. Il inaugura chez les slaves et les basques une nouvelle forme d'évangélisation, en représentant l'autorité royale de Dagobert. L'adhésion à la religion du roi était aussi l'intégration au nouveau système mis en place en Francie. Le prestige du roi amena Héraclius, empereur d'Orient, à contracter un traité de paix éternel. Restaient dans le domaine militaire deux priorités. Tout d'abord pacifier les deux peuples qui n'avaient jamais été totalement soumis par les Francs, Basques et Bretons.
3: Ce qui fut fait. Les premiers par les armes en 635, frontière orientale.
1: Ce qui fut fait. Saxons, Thuringiens, Allemands et Bavarois, toute une Germanie potentielle plus que jamais fédérée à un royaume dont le centre de gravité se situait beaucoup plus à l'est que les cités de Neustrie.
3: La paix du roi était solidement installée en Francie ce qui permet à l'économie de s'épanouir. La production augmentait, les échanges et les déplacements se multipliaient entre Méditerranée et Mer du Nord, avec le bassin parisien comme relais privilégié.
2: Au début du 7e siècle, on voit un basculement de l'économie mérovingienne, qui jusque-là était tournée de façon très classique vers la Méditerranée. Au début du 7e siècle, l'espace dynamique devient la Mer du Nord.
0: Bruno Dumézil, historien.
2: Et très rapidement, les rois mérovingiens installent de grands ports sur la mer du Nord, imposent des droits de douane et tournent tout leur intérêt commercial vers le monde anglo-saxon, notamment en passant de grands traités commerciaux.
3: L'Antiquité se diluait dans ce qui allait devenir la France médiévale. La base de cette vitalité était l'influence grandissante des grands domaines agricoles contrôlés par l'aristocratie et l'Église.
1: Le e siècle fut le temps des évêques. Ils ne participaient pas seulement au développement de l'agriculture, bâtisseurs et restaurateurs des édifices du culte, ils relançaient l'artisanat. Propriétaires terriens, les évêques tenaient également la ville, l'hospice, l'école, une partie de l'administration judiciaire et fiscale. Le réseau des évêques s'étendait à présent à celui des monastères, sous l'impulsion notamment de Saint-Benoît. Sa règle s'appuyait sur trois principes fondamentaux, obéissance, pauvreté et chasteté. L'ordre des bénédictins fut soutenu par Grégoire le Grand. Contemporain du pape réformateur, Colomban, débarqué d'Irlande, fit pratiquer dans ses monastères une discipline encore plus stricte, où les mauvaises intentions ne trouvaient leur rémission que par le châtiment corporel.
2: Le Haut Moyen-Âge voit la multiplication des grandes fondations monastiques sous la direction de personnages charismatiques, Saint-Benoît en Italie au VIe siècle, puis Saint-Colomban au début du VIIe siècle dans le monde franc Il s'agit de personnalités issues de la très haute aristocratie généralement, qui obtiennent des terres, soit des terres personnelles, soit des terres du roi, sur lesquelles ils fondent des monastères en imposant une règle de leur crue.
1: Éloi contribua à alimenter ce réseau de monastères. Benoît et Colomban furent les piliers du monachisme occidental et participèrent activement à la réforme de l'Église qui permit l'émergence de la chrétienté occidentale telle qu'elle allait être pendant mille ans.
5: Il y a deux saints emblématiques qui ont été protecteurs des rois de France. Il y a eu en premier, à l'époque des Mérovingiens, Saint-Martin.
0: Rodolphe Huguet, chargé de mission à la Tour de la Rochelle.
5: D'ailleurs, les mérovingiens se déplaçaient souvent avec la relique de la cape de Saint-Martin dans leur cortège. Et puis ensuite, il y a aussi Saint-Denis. Alors Saint-Denis prend une grande importance, notamment à l'époque des Capétiens, donc les protecteurs de la France. Et c'est vrai que les Capétiens, dès avant Hugues Capet, étaient abbés de Saint-Martin, mais
1: aussi de Saint-Denis. En 250, Denis était devenu le premier évêque de Paris. Il fut décapité par les Romains sur le Mont des Martyrs. On raconte qu'il prit alors sa tête et marcha ainsi en direction du Nord.
5: Saint-Denis était l'évêque de Paris. C'est un saint euh, bien connu puisqu'il a accompli un miracle. C'est un saint céphalophore, c'est-à-dire qu'il a marché en portant sa
4: tête euh, dans ses mains. C'est un chrétien naturellement qui va à cette époque-là encore connaître euh, la torture euh, des, euh, des païens.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
4: Alors, torture dramatique, hein, parce qu'on va le flageller, mais il va survivre, on va le griller, mais il va survivre, euh, tout ça à Paris, du côté de Montmartre. Hein. On va euh, lui couper la tête, il la ramasse, il la prend, il traverse la capitale, la fameuse rue des martyrs qui porte encore ce nom aujourd'hui, et il s'en va jusqu'à Saint-Denis où il dit « c'est ici que je vais me faire enterrer
3: ». Du temps de Clovis, Sainte-Geneviève lui fit construire une basilique à l'endroit où il se serait arrêté, et participa au développement de son culte.
4: Sainte Geneviève est une petite, euh, petite paysanne née à Nanterre et euh, qui va devenir euh, la, la patronne de Paris depuis que le, la légende lui a attribué le sauvetage de ce qui allait devenir la capitale, qui n'était pas encore euh, devant euh, les uns euh, terribles menés par euh, Attila.
3: Dagobert favorisa à son tour ce lieu de pèlerinage occupé par une congrégation sous l'autorité de l'évêque de Paris. Il lui donna des terres et surtout le droit d'organiser des foires. C'était une grande première qu'un roi accorde ce privilège à un centre religieux.
2: On sait qu'il y a une foire importante à Saint-Denis et que cette foire génère des revenus extrêmement profitables pour le trésor mérovingien.
0: Bruno Dumézil, historien.
2: Ce qui implique que le roi d'Agobert, comme son père et comme ses descendants, Va s'intéresser beaucoup à cet abestial.
1: Le bon roi était victime depuis son enfance de crises d'entérite qui lui provoquaient des maux de ventre particulièrement douloureux. En janvier 639, une nouvelle alerte très violente l'affaiblit considérablement. Sentant sa mort prochaine, il demanda à être transporté près du tombeau de Saint-Denis, où il mourut le 19 janvier. Il fut le premier roi à être enseveli dans cette basilique qui allait devenir abbatial et nécropole de tous ceux qui se succéderont sur le trône de France. Le bon roi Dagobert est devenu une légende parce qu'après lui, commence l'ère des rois fainéants. Dagobert avait eu deux fils de deux épouses différentes. Sigebert III, qui avait 10 ans en 639, hérita de l'Austrasie, et Clovis II, 5 ans, de la Neustrie et de la Burgondie. L'unité de la Francie n'était plus, et le bel mais fragile équilibre obtenu par Dagobert et ses fidèles serviteurs laissa la place de nouveau au chaos. Les rois enfants de Dagobert allaient bien sûr perdre la réalité du pouvoir, au profit des grands. Ils inaugurèrent le règne des
2: rois fainéants. Les mérovingiens restent des rois relativement puissants jusqu'à la fin du 7e siècle. Même au début du 8e siècle, le roi mérovingien est assez bien assis sur le trône pour condamner son propre maire du palais pour malversation financière. Toutefois, à partir des années 710, la plupart des rois sont extrêmement jeunes et les maires du palais prennent une importance telle que le roi est condamné à l'inaction, ce qui a entraîné la légende des rois fainéants.
4: Ils ne font pas grand-chose. Et pourquoi ne font-ils pas grand-chose Parce que, d'abord, ils règnent très hâtivement, très brièvement, et les pouvoirs sont détenus à cette époque-là par celui qu'on appelle le maire du palais, comme le sera Charles Martel. Donc ce sont ces gens, les maires du palais, qui dirigent. Eux n'ont rien à faire, euh, donc ils sont oisifs. Et au XIXe siècle, sous la Troisième République, sous Jules Ferry, eh bien, on, on, on va les caricaturer, on les imaginera dans des loups. Chars couverts de coussins traînés lentement par des bœufs, cheminant de ci de là. » Sans véritable autorité, ils ne faisaient rien
1: ou faisaient néant. Les rois fainéants restaient sur le trône parce qu'on ne pouvait pas supprimer les descendants de Mérové comme ceci du jour au lendemain. La légitimité de cette dynastie était ancrée dans les mœurs. Dès 687, les Pipinides, membres d'une dynastie de la noblesse d'Austrasie, Permirent à Pépin II de Herstal de réunir entre ses mains les mairies d'Austrasie et de Neustrie. La famille de Pépin et Arnoux s'était enrichie pendant que les rois se ruinaient. Elle s'appuyait sur des guerriers qui leur avaient juré fidélité par un serment d'allégeance. En 751, avec l'aval du pape, le fils de Charles Martel, Pépin le Bref, coupa la longue chevelure du dernier descendant de Mérové, Childeric III. Le dernier héritier de Clovis finit ses jours dans un monastère.
2: Les Mérovingiens étant dans une phase de perte de puissance depuis le début du 8e siècle, Pépin le Bref considère dans les années 740 qu'il est temps désormais de changer la dynastie royale. Il envoie une lettre au pape pour obtenir l'autorisation de déposer le dernier Mérovingien. La réponse lui parvient, l'autorisant à éliminer ce Mérovingien et en 751... Pépin se fait couronner roi à Soissons, roi des Francs. Désormais, on parlera de dynastie carolingienne.
1: Acclamé roi par les guerriers, les évêques et les grandes familles, Pépin donna plus de crédit à sa nouvelle couronne en se faisant sacrer par le pape dans l'abbatiale de Saint-Denis.
3: Reste à asseoir cette légitimité sur le long terme. De fausses généalogies fleurirent alors. Au IXe siècle, on inventa des filles à Dagobert afin qu'elles puissent épouser des pipinides.
1: Dans certains documents, Arnoux de Metz, d'au moins 25 ans son aîné, devient le petit-neveu de Dagobert. Le Saint-Empire germanique ressentit le même besoin. Le partage que Dagobert avait effectué entre ses deux fils préfigurait déjà ce qui allait arriver. Une Austrasie qui se retrouverait dans le premier empire germain et une neustrie qui était le noyau du futur royaume de France. Vers 830 fut rédigée une biographie de Dagobert à l'abbaye de Saint-Denis sous le règne de Louis le Pieux, fils de Charlemagne. De nombreux événements firent leur apparition dans cette chronique. Ainsi, lors d'une partie de chasse près de Paris, tandis que le jeune prince poursuivait avec ses chiens un cerf, l'animal traqué trouva refuge dans une chapelle dédiée à Saint-Denis, Et les chiens n'osèrent pas pénétrer dans le lieu sacré.
3: Plus tard, Dagobert s'était montré insolent avec l'un des fidèles de son père, et comme celui-ci le menaçait, il revint dans cette chapelle dans laquelle il s'endormit et en rêve contracta un marché avec le martyr. Le saint lui promit sa protection, si en échange, Dagobert s'engageait à honorer sa mémoire. La réconciliation avec le père eut bien lieu, Dagobert favorisa la renommée et la gloire de Saint-Denis.
1: À partir du 9e siècle et pendant près de 200 ans, Dagobert va poursuivre ses donations à Saint-Denis. Les moines de l'abbaye vont produire 18 contrefaçons de diplômes attribués à Dagobert. Les fausses donations permettent à Saint-Denis de s'enrichir et de devenir ce qu'elle va devenir, la nécropole des rois de France. Tous ces faux soulignent le crédit, la légitimité la référence intouchable qu'incarne Dagobert dans la mémoire populaire.
5: La basilique de Saint-Denis est effectivement un monument emblématique de la royauté française, puisque beaucoup de rois sont enterrés dans ce monument.
0: Rodolphe Huguet, chargé de mission à la Tour de la Rochelle.
5: Bah, En fait, on parle souvent du roi d'Agobert comme fondateur de de l'abbaye. En réalité, il semblerait qu'une communauté religieuse existait déjà avant le roi d'Agobert, mais par contre, il a été un des grands bienfaiteurs de l'abbaye et c'est le premier roi à se faire enterrer dans cette basilique à côté de Saint-Denis.
1: Premier roi enterré à Saint-Denis, d'Agobert est à l'origine de la mystique qu'entoure l'abbaye, concrétisation du message politique et spirituel
4: de la monarchie française. Quelques mérovingiens seront enterrés à cet endroit, mais à partir de Louis VI, tous les rois de France seront enterrés à Saint-Denis, jusqu'à, euh, jusqu'à la Révolution, évidemment, et jusqu'à Charles X.
1: Quand le système féodal va morceler le pouvoir au point que le roi de France n'est qu'un seigneur pas plus puissant que bien d'autres, la royauté s'appuiera sur Saint-Denis en faisant de la basilique le berceau de l'art gothique au XIIe siècle. Le concepteur du projet, l'abbé Sugère, complète la propagande architecturale en réclamant l'héritage temporel de Dagobert,
2: le roi qui règne et son descendant. Le roi Dagobert a une mémoire attachée à Saint-Denis,
0: Bruno Dumézil, historien,
2: qui conservait un élément insigne, un qui est le trône de Dagobert, trône qui va servir à plusieurs rois de France et qui va servir pour la dernière fois pour Napoléon Ier, qui s'assoit dessus le jour de l'entrevue de Boulogne.
1: Saint Louis poursuivit le long processus de christianisation de la fonction royale en étant canonisé en 1297. Saint Louis qui fit construire à Dagobert vers 1250 un mausolée.
3: C'est sous son règne que furent rédigées à Saint-Denis les grandes chroniques qui font la part belle au bon roi Dagobert architecture, sculpture, écriture, Dagobert pénètre pour toujours dans la mémoire nationale en formation.
1: Les moines de Saint-Denis ont vu relayer leur devoir de mémoire envers leurs bienfaiteurs par les prêtres de toutes les paroisses de France qui, pendant des siècles, au cours de leurs sermons, vont régulièrement raviver la flamme d'Agobert. Le bon roi est une synthèse d'humanité faite roi. Il personnifie les valeurs chrétiennes de justice, de sagesse et d'humilité, tout autant que les faiblesses de l'homme. Monogame en série, il contracta cinq unions légitimes et accumula les concubines. Ce bon vivant avait la réputation de bien se tenir à table, malgré sa maladie. Ce côté paillard le rapprocha du peuple plus que de l'excommunication. Sa distraction légendaire fut mise en chanson au XVIIIe siècle. Il est aussi utilisé comme caricature d'un roi qui allait bientôt perdre la tête. Populaire grâce à ses actes politiques, tout autant qu'à son mode de vie, il est le modèle du bon roi, comme le fut près de mille ans après Henri IV. Cependant, sa fermeté face aux grands et sa quête de justice n'étaient peut-être que la manifestation d'une stratégie qui avait pour objectif, avant tout, le renforcement de l'autorité royale. Tagobert a servi de garde fou aux futurs rois qui devront méditer sur la leçon du bienfaiteur de Saint-Denis. Ils apprendront dès le plus jeune âge le projet divin, leur tuteur étant bien souvent choisi parmi les membres de l'Église. Dans les périodes de chaos, ceux qui, de nouveau, voudront restaurer l'ordre s'appuieront sur son
3: héritage. Si l'arbre mérovingien vacilla rapidement après sa mort, Dagobert avait enraciné profondément, sur un terrain religieux favorable, le ferment de la nation française. Un gouvernement solide, une justice équitable, une hiérarchie qui organise un territoire à partir de Paris, capitale unitaire, et surtout des principes élaborés de son vivant ou à titre posthume.
1: À la mort de Dagobert, cinq générations après Clovis, les descendants de Mérové deviennent des pantins. Clotaire Ier fut à la tête d'un royaume de la taille d'un empire, qui ne fut d'ailleurs dépassé que par deux empereurs dans l'histoire de France, Charlemagne et Napoléon. Le demi-siècle suivant fut marqué par deux femmes, Bruno et Radegonde, qui montrent la voie à suivre, l'une sur le plan temporel, l'autre sur le plan spirituel. Conseillé par des esprits éclairés, Dagobert transforma en héritage le travail de restauration débuté par son père. Le royaume n'est plus un trésor que l'on se partage. Et si la Francie n'est pas encore une patrie, Dagobert, lui, est bien un patriarche. Quant à l'héritage des Mérovingiens, la fin de leur monde marque le début d'une seconde étape dans la construction d'un autre qu'on appelle
0: le Moyen-Âge. Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Rougenot. Il a été réalisé par Catherine Mignot, production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Morgane Perret.